0: On parle de Baptiste Beaulieu mm -hmm. pour, pour expliquer un petit peu...
1: Mars et Vénus épisode 2
0: C'est parti Et on va rigoler Tout à fait Est-ce qu'on chine Bien sûr Je vais m'accrocher Ça part en dab direct
1: Je sais pas, ça dépend des gens hein.
0: Alors, non
1: Qui es-tu Fabrice
0: Il y a à boire et à manger dedans, sachez-le
1: Tout va bien se passer, <rire> qu'on arrête de traîner ensemble hein.
0: C'est raté Bref Bien sûr J'ai mis un slip Du jamais vu Pour expliquer un petit peu, Baptiste Beaulieu est donc un médecin euh, qui est très présent sur les réseaux sociaux et notamment sur... Instagram, si je me trompe ah, pas. Bah, moi,
1: je l'ai plutôt connu par X, formerly known ah, as Twitter. oui, ah, oui. Okay,
0: okay, 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 okay. et, euh, et en fait, il a posté un truc. C'est un auteur aussi, quand même. Oui, il est Médecin, auteur. C'est un
1: auteur et je dirais bah, militant, ou en tout cas euh, oui. euh, très engagé pour l'égalité femmes-hommes, les causes LGBT, et une forme de médecine tournée vers le soin du patient, oui. etc. Enfin, pas la médecine en mode c'est nous les sachants, et ils cassent les couilles, ces gens qui vont voir sur Doctissimo leurs symptômes. Tu mmh. vois, il est. The good guy.
0: Quoi. Et euh, c'est peut-être important de le préciser aussi, mais comme il le dit d'ailleurs dans le post, il est gay. Oui. Par même. rapport au sujet on va, dont on va causer. Euh, et il a posté un, un truc euh, sur Insta, euh, un slide, un carousel, n'est-ce pas comment yes. on l'appelle euh, Donc euh, vous slidez vous, et puis il y a plein de textes. Euh, comme sur Tinder, on swipe. Allez Et il y a 120 000 likes à l'heure où je Mouin. te parle. Ce matin, quand je te l'ai posté, je crois qu'il y en avait 70 000 donc. Ça buzz Ça sépare. Euh...
1: Allez, faites sépère le Fabien Michaud, pareil. S'il vous plaît. La blanquette avait un peu
0: marché. La blanquette.
1: <rire> pas
0: autant, mais... J'espère que le genou, les genoux derrière les oreilles fonctionneront également à merveille. On est parti pour...
1: Rendez-vous sur Instagram si vous n'avez pas la ref.
0: Oui. At le Fabien Michaud donc euh, et donc ouais il poste un il poste un, un long un long carrousel où il dit au, au tout début après dix ans de médecine générale des milliers de consultations après avoir été au cœur de milliers de familles je crois profondément que les hommes n'aiment pas les femmes et il met entre en petit lol j'aurais dû mettre un avertissement attention révélation donc je vois ça je suis là ok frérot ça m'a saoulé. Mais déjà,
1: t'es saoulé et tu continues à lire. Ça m'a
0: saoulé seconde une, mais peu importe, parce qu'après, je vais à la slide suivante et oui. je me suis dit « this is good ». Plus exactement, je pense que beaucoup d'hommes n'aiment pas leur femme. Ils aiment le sexe gratuit, qu'une vie à deux procure. Ils aiment avoir quelqu'un qui gère les lessives, le linge, la vaisselle, qui fait les courses à manger, baigne les petits, s'occupe des devoirs, des activités parascolaires. Et surtout, ils s'illusionnent que tout cela s'appelle l'amour. Parce que ça les arrange bien au quotidien, ils n'ont aucun intérêt à remettre en question... L'épineux sujet de l'amour. On en parle, dites donc Ouais, ouais, est-ce que c'est pas un peu l'épisode du love, dites donc Je les ai au cabinet, moi, hein, leurs femmes. Je vois leurs leur épuisement, leur charge mentale, leur fatigue, et je ne piche pas comment leurs époux peuvent ignorer ça, vu que eux aussi, je les soigne, hein. je les soigne et je les entends me dire « Attendez, j'appelle leur mère, c'est elle qui sait les vaccins des petits, euh, pour les vaccins des petits, ou des trucs du genre. Le nom de mon anti-hypertenseur » Celui que je prends tous les jours depuis dix ans. Attendez, j'appelle <rire> ma putain. On revient à cette histoire de... Tu ne hein connais pas ta pointure de oui. de choses. Et donc, à chaque fois, il dit... Où est l'amour là-dedans Ou aussi cet homme, moche comme un lundi, me parlant de son épouse sous chimiothérapie pour un cancer du sein avec ménopause précoce, entre parenthèses, je ne m'en mets pas, qui me sort, vous vous rendez compte, elle n'a plus envie, j'ai même plus le droit à des caresses de dépannage. Où est l'amour là-dedans où est l'amour là-dedans Où est l'amour quand tu vois la personne que tu es censée aimer s'épuiser quotidiennement, que tu le vois et que tu ne dis rien, que tu ne fais rien pour que ça change, que tu trouves cela normal Où est l'amour là-dedans Je sais déjà que des frangines vont m'écrire en se sentant obligées d'être les avocates de leur mari, qui est super parce qu'il fait la vaisselle aussi, ouais. et c'est cool <rire> et c'est cool pour eux, mais du coup, ce n'est pas d'eux dont on parle. PS, rien ne vous oblige à les défendre. Ce qui n'est pas faux. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi, si les hommes aiment vraiment leurs femmes, ils les quittent quand elles tombent malades, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus avoir le sexe gratuit, le ménage gratuit, les lessives gratuites. Je ne sors pas ça d'une étude multicentrique from my ass, c'est documenté. À l'annonce d'un cancer, une femme a six fois plus de risque d'être quittée qu'un homme. Où est l'amour là-dedans Ouais. Et c'est le même chiffre avec d'autres maladies, genre sclérose en plaques. Pareil avec cette conférence de la HAS intitulée « Les femmes et la santé des autres ». Les chances d'avoir un conjoint auprès de soi lorsqu'on a 75 ans et plus et qu'on est en situation d'incapacité sont bien plus élevées pour les hommes que pour les femmes, 60% contre 20%. Où est l'amour là-dedans Parce que les hommes que je vois au cabinet, souvent, ils aiment les avantages matériels et substantiels apportés par leur épouse, ça oui, et la « décharge mentale » qu'elle leur permet, ça oui, sans se demander pourquoi cette femme qu'ils jurent aimer est au bout du rouleau, puis un jour, sans se retourner, quand elle ne peut plus leur offrir ses services gratuits à cause de la maladie, ils s'en vont. » À tous là, par habitude, ils, no ils auront donné le nom amour. Mais où était l'amour là-dedans Bon, voilà, après, une fin. Moi, après avoir écrit cette tirade, il y a un même de mini, euh, d'un mec déguisé en mini, tu sais,
1: qui est en train qui de, en de train pub 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 une grosse c'est Très bon <rire> même.
0: Et les commentaires euh, vont bien sûr, dans une immense majorité, il y en a 2732 à l'heure où je vous parle, euh, dans le sens de ce qu'il raconte, quoi. Alors où est l'amour là-dedans? C'est dramatique en fait parce que je crois que en fait on n'apprend pas aux petits garçons où est l'amour. Et je crois qu'on n'apprend pas donc aux hommes, aux adolescents, où est l'amour des femmes. Et je crois qu'on n'apprend pas aux hommes de se fait là plus grands que leur femme ne, sert, ne leur sert pas qu'à leur faire euh, pas un outil, à quoi. bouffer, et à s'occuper des mômes, etc. etc., etc., etc. après et que, bah, on apprend aussi, et le patriarcat apprend aux femmes à faire tout ça.
1: prendre soin, le fameux cœur
0: À prendre soin. Qui est une
1: façon d'aimer quand même.
0: tu qu disait la fois passée de soigner avec ton utérus des hommes fracassés Avec la blanquette aussi. Avec la blanquette également. Et les du chaussettes. Du Wellington <rire> Et bien sûr que ça buzz en fait, parce que c'est dramatique ce constat. Et...
1: Et je pense qu'il y a un truc de... Alors, dans mon esprit, Baptiste Beaulieu a quand même une communauté euh, qui est, je dirais, trentenaire ca cadra, euh, mmh. pas forcément beaucoup plus âgée. Et je pense qu'il y a un truc de prise de conscience de non seulement des dynamiques euh, qui nous concernent tous et toutes, mais aussi de celles qu'on voit dans nos familles. De, tu vois, c'est des gens qui ont des parents vieillissants, qui ont des proches vieillissants et qui voient à quel point leur mère s'est fait rouler dessus, euh, le, mmh. les fameux repas de famille à Noël, où euh, tous les mecs, ils ont les pieds sous la table, et les, les femmes, peu importe leur âge, elles sont toutes en cuisine. Enfin, je pense qu'il y a aussi un truc de... De, de, de constater qu'on aime des femmes qui, se, qui sont dans ces situations actuellement quoi
0: ouais et j'ai un truc perso à partager qui est pour le coup très perso euh, bah moi j'ai découvert la charge mentale en 2017 je crois quand on a commencé on parler sur Match, je crois 2007, bah quand 2007. Emma
1: a fait quand Emma a fait sa BD c'est ça hein oui c'est quand même donc la dessinatrice oui, de pardon. BD Emma rendons euh, à César tout à fait euh, pour le coup on n'était pas non. il y a des choses sur lesquelles euh, on était en avance oui. mais celle-là on a on a suivi comme tout le monde le mouvement je n'avais pas le terme non plus de la charge mentale et donc Emma euh, qui est BDiste, euh, autrice de, b... de bande dessinée avait fait une BD qui s'appelle qui s'appelle Fallait Demander sur tous ces moments mmh. où euh, le, le mec n'en branle pas une hein, globalement et à quel point ça pèse. Pour les femmes.
0: Exactement. Donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que je n'en branlais pas une et que c'était d'autant plus facilité, entre guillemets, que je vivais la moitié de la semaine à distance et que quand je rentrais, bah, le système, on va dire, était mis en place euh, et parfaitement huilé par euh, mon ex-femme qui était du genre à huiler Tiens, parfaitement voilà, très le organisé, très... Le système. quoi. Très... Et, euh, et en fait, euh, c'est intéressant parce que, moi, je suis arrivé en demande à ce moment-là, en disant, j'aimerais bien partager. J'aimerais bien, parce que je me rends... En plus, je crois que ça a mis un petit moment avant d'infuser et tu vois, à rentrer chez moi et à regarder à faire, oh putain, vraiment, oui, effectivement, j'en prends pas une. Effectivement, les vaccins, des défis, je sais pas, etc. Et en fait, elle m'a exprimé son mécontentement parce qu'elle m'a dit, mais frérot, tu vas pas venir me foutre le bordel maintenant,
1: c'est son truc, tu vois.
0: Exactement. Et tu vois, par exemple, donc là, on est séparés euh, et forcément, bah, les filles vivent à Lille. Moi, je vis à Paris. Je ne suis plus du tout dans, dans leur quotidien, quoi, tu vois. Et ça fait quelques années qu'elle me dit « Putain, mais je m'occupe, je me paye tous les rendez-vous médicaux et tout. » Et ça fait quelques années que je lui dis « Non, mais tous les rendez-vous médicaux, alors certes, le généraliste, etc., il faut que ça reste à Lille, c'est hyper important. Mais euh, je, si tu veux, demain, je prends le dentiste, je prends l'orthodontiste, euh, je prends la gynéco. » Je prends, je sais pas quoi, je m'en occupe de tout. Et en fait, je, je leur prends des rendez-vous pendant les vacances scolaires, euh, pendant les week-ends s'il faut, etc. etc. Et, et en fait, on a re, et elle a toujours dit, non, en fait, c'est chiant, on va pas changer, on va pas leur faire changer de spécialiste, tu vois. Et je, leur disais, mais, et je lui disais, mais, ok, mais en fait, comment font euh, les gens qui déménagent, quoi, tu vois Et surtout, bah, moi, je suis prêt à le faire, enfin, genre, donne, tu vois.
1: Mais pourquoi t'as pas proposé d'aller à... En fait, t'as aussi le... T'as pas d'horaire de bureau Va à Lille, emmène-la chez, chez son dentiste en oui, fait.
0: Parce que c'est. D'un coup d'un seul, ça me chamboule ma journée de travail. Bah quoi. ouais. Mais oui, je bah sais.
1: ça me chamboule aussi Enfin plus maintenant, parce que tes filles elles sont grandes, elles peuvent aller chez le dentiste toutes seules. Non. Mais en fait, quand elles avaient. Bah ok, elles bah elles du coup ta femme aussi, ça chamboule. Ton ex-femme, pardon. Oui. Ça chamboule sa journée de travail. Donc ouais, des autres, bouge une interview, va à Lille. Enfin franchement, dire j'ai envie que mes filles elles fassent une heure et demie de TGV pour aller chez le dentiste. Non, je
0: parle pas de ça. Mais non, je parle pas de ça. Je te, non, mais je te ou te ou que du coup,
1: pendant leurs vacances scolaires, elles ont dentiste, etc. En fait, tu mets des contrats. Tu dis on va changer le système. Avec une nouvelle contrainte qui ouais, est bah la mienne, sans proposer comment moi je pourrais. Enfin, tu vois, j'arrive oui, je... avec une proposition, ouais. et alors on aurait pu dire, bah non, mais ça marche que. Mais j'ai l'impression que la réponse c'était, bah non, il faut que ce soit à Lille, il faut que ça soit leur spécialiste. On peut débattre de pourquoi, mais du coup, bah pourquoi t'as pas proposé Ok, donc je viens. Tu vois, qui est plutôt au lieu ouais, de tout raison. changer pour deux ados, one person prend le train. Eh bien, écoute, voilà. Bah, fin, mais euh, j'entends que. Du game. Mais j'entends que. Je comprends le truc d'une fois que le système est en place, le changer devient du taf supplémentaire pour une personne qui, qui s'est déjà tapé de faire tout le système en fait, ouais. et en plus qui a la, j'imagine... Euh il, en fait, c'est sûr que comme tu l'as jamais fait, tu vas pas le faire bien au début. C'est ok, tu, vois, tu vas oublier des trucs, tu vas rater des machins. Enfin, en fait, c'est comme, mais tout le monde apprend, tu vois. Euh, des, oui. La charge mentale, personne n'est né euh, en sachant euh, s'occuper d'un foyer. Tout à fait. Et du coup, je peux comprendre le double truc de ça me fait chier de changer mon système. Et en plus, il va y avoir, va y avoir potentiellement des ratés. Je devrais à soit repasser derrière, soit ça sera des discussions chiantes, où je serai là. Ben bah, du coup, ça n'a pas bien fait. Soit il va falloir que moi je sois confrontée. À, en fait, c'est pas que ma façon de faire qui est bien. Et peut-être qu'il y a d'autres façons de faire qui sont bien. Et laisser l'autre faire différemment et tout. C'est beaucoup. Je dis pas que du coup, il faut rien toucher,
0: bah mais oui. je peux
1: entendre qu'en fait, il suffit pas d'arriver et de dire, chérie, je viens de découvrir la charge mentale. C'est bon, écoute, donne-moi des trucs à faire. Je suis là, frère, euh, c'est pas, si simple, tu vois, c'est pas. Et tu vois, en, 2010... en fait, c'est pas ta manager, tu vois.
0: J'entends. En 2017, j'étais ultra frustré à cause de ça. En fait, aujourd'hui, je comprends que c'est pas aussi simple que ça, et je comprends très bien pourquoi elle a réagi <rire> comme ça, quoi, tu vois. Euh, ceci dit, tu vois, j'entends bien le truc de, bah, en fait, t'as qu'à prendre un train pour euh, aller. Euh, faire le rendez-vous chez le dentiste, bah, bah en...
1: Que... ouais en plus que c'est pas toutes les semaines quoi, ça va
0: tu vois non 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 Donc, en fait pas... ce que je veux ce que je voulais moi proposer c'était juste bah en fait il y a plein de spécialistes à Paris et de ce fait là bah on... on met en place une un truc qui nous arrange tous les deux où toi t'as plus à s'occuper de ces trucs là et de ce fait là bah moi j'ai pas besoin de prendre le train pour aller à Lille et on trouve un truc qui fonctionne quoi euh, mais effectivement ça pas c'est pas aussi simple que ça et en fait ça ne ça ne fonctionne pas et en fait, tu vois, je lui disais, mais je suis un, imp... de cette moi, je suis frustré aussi. Et tu vois, je dis ça avec, encore une fois, euh, c'est pas pour me, je sais pas, m'acheter une, méde... me foutre une médaille ou, ou me donner un cookie, j'en ai rien à foutre, parce que je sais très bien que j'ai été un père globalement déficient sur plein d'aspects, tu vois. Euh, simplement, euh... pardon, euh... c'est un vrai truc pour moi de pas avoir pu prendre soin de mes filles. Plus que ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est un truc que je regrette de ne pas avoir pu faire par le passé. Et les quelques moments où j'ai pu prendre soin d'elle ces dernières années, mais alors c'est vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main, tu vois, ça m'a fait un bien de ouf, ça a, ça a vraiment réparé un truc en moi. Et je crois qu'en plus, ça a réparé un truc entre nous, avec les filles. Et, et, tu, et en fait, euh, j'entends bien que c'est compliqué pour elle tu vois de lâcher euh, de, de changer le, de de lâcher du terrain parce que finalement c'est ça aussi mais aussi de changer son, son système d'orgasme et tu vois elle je, je, c'est c'est jamais un reproche c'est jamais euh, du, du c'est jamais pour tirer euh, sur sur la oh bah. sur leur mère quoi tu vois vraiment qui, a, qui fait un taf incroyable oui et puis et... je crois
1: bien que si j'avais l'impression que tu lui cassais du sucre justement non. sur le dos euh, je te le dirais hein <rire> même mon... face caméra il y a pas de souci ouais, hein ouais, ouais,
0: c'est pas mon objectif mais c'est juste tu vois je sens que de ce fait-là, dans le gros boulot que j'ai mis en place pour euh, trouver ma place de père, euh, ça a manqué beaucoup, tu vois, et que euh, je lui en ai parlé, tu vois, pas plus tard qu'avant-hier, de, mais tu sais, moi, c'est vraiment un truc qui me manque, et je sais que pour toi, ça, en fait, c'est dramatique, parce que pour toi, ça te plombe, et c'est beaucoup, et moi, ça me manque, donc comment on peut faire pour trouver un système qui fonctionne Et, euh, bah, pour l'instant, on n'a pas trouvé, quoi, tu vois. Okay. Euh, et simplement, je voudrais dire à tous les pères qui nous écoutent, euh, faites bien gaffe, et ça se joue dans les premières semaines, ça se joue dans les premières années. Et en fait, c'est pas parce que vous avez mis en place un système dans lequel vous êtes présent pendant les premières années, parce que je crois que j'étais plutôt plus dispo pendant les premières années, mademoiselle était plus petite, etc. Qu'en fait, ça va fonctionner après. C'est un équilibre à remettre en... qui va bouger sans arrêt au sein du couple euh, et au sein de votre couple parental. Euh, et qu'il faut vraiment faire en sorte d'en de, être conscient et de, de faire attention. En tout cas, si c'est un sujet qui vous tient à cœur. Et à l'époque, je crois que ce n'était pas un sujet qui me tenait à cœur. En tout cas, ce n'était pas ma prio. Ma prio, c'était Mademoiselle. Sacrifice. Euh, et aujourd'hui, je sais que c'est un truc qui me... Avec lequel, tu vois, je galère un peu, encore. Voilà. Suis... Et on ne parlait pas du tout de... Pour le coup, on ne parle pas de... Enfin, c'est un peu le sujet de, du poste. De bah, ça Baptiste rejoint cette et... idée
1: d'amour et de soins, tu vois, quand mmh. même. Et en fait, je suis surprise que tu dis les quelques fois où j'ai eu l'occasion de prendre soin de mes fils à réparer un truc. Parce que pour moi, tu prends soin de tes filles tout le temps, déjà. Enfin, en fait, il y a peut-être que quelques fois où tu as fait un truc euh, vraiment euh, organisationnel de type euh, Oui, il y a peut-être que, peut que ces, ces cinq dernières années, tu as emmené une seule fois une fille chez le dentiste et mmh. une seule fois une autre, euh, je sais pas, euh, acheter sa tenue. Euh de ce qu'il y des trucs vraiment pratico pratiques de parents, euh, mais tu prends soin. En fait, c'est une façon parmi plein d'autres de prendre soin. Mmh. Et pour moi, ce qu'il dit Baptiste Beaulieu dans son, dans son message, c'est très vrai. Euh, C'est-à-dire que je, suis, je te rejoins sur, euh, on n'enseigne pas aux hommes comment aimer. Euh, c'est quoi l'amour et dans l'amour, il y a prendre soin et je pense qu'on n'enseigne pas exactement aux femmes comment aimer non plus, on leur enseigne à prendre soin. Mmh. Mais dans l'amour, il y a aussi l'égalité, il y a le respect, il y a le partage de ce que soit on vit, tu le vois aussi de soi, le respect tout. de soi. Donc euh, personne n'est trop éduqué à l'amour et euh, c'est pour ça qu'on finit par lutter pour l'amour finalement. Et en fait, pour moi, euh, ce que tu apportes à tes filles maintenant, c'est aussi et c'est aussi prendre soin d'elle, tu vois, il y a des domaines sur lesquels tu vas être beaucoup plus apte à les aider que ton ex-femme, et moi bon, moi aussi mes parents c'est assez genré, tu vois, genre ma mère elle cuisine plus que mon père et elle parle plus des émotions et de la famille, et mon père il fait plus le bricolage et la tondeuse et, euh, et les grosses courses, tu vois, ok, <rire> mais n'empêche que bah, là c'était marrant parce que cet été j'ai passé une semaine de vacances avec ma mère, euh, mon père, ma grande sœur, mon neveu, donc son fils et euh, le, le père de mon neveu. Et en fait, j'étais contente parce que j'ai eu un moment solo avec chacun, avec chaque personne. Et aussi des moments à plusieurs. Et mon moment solo avec ma mère, c'était... On avait une tisane, c'est 23h, tout le monde est couché. On a parlé de son passé, de la famille, de sa santé et tout, avec les larmes aux yeux. Mon moment solo avec mon père, c'est on a pris les VTT, on est parti faire une balade dans la forêt, on a ramassé des cèpes, tu vois. Et on a moins parlé, mais on a quand même vécu et partagé des trucs. Et aussi, il m'a partager un bout de ce qui lui le fait se sentir bien, de son amour de lui, c'est aller dans la forêt et me dire tiens tu vois ça c'est un chevreuil machin et tout mm. parce que c'est un monsieur de la montagne et donc même si, enfin c'est je veux pas dire parce qu'il y a aussi le truc, de... Des... il y a statistiquement beaucoup les pères qui sont là pour les activités cool et pas pour les activités chiantes. Ah, Donc je veux sûr. pas dire faites les randos le dimanche et vous occupez jamais des rendez-vous <rire> dentistes et ça va aller, votre fille vous aimera quand même. Mais je pense qu'il y a plein de façons de prendre soin. Oui, mais ça, et j'entends que tu sois frustré de ne pas ça avoir accès pas. à cette façon-là.
0: Merci de m'être un peu rentré dedans parce qu'en fait je vais envoyer un message à, à leur mère pour, leur proposer de, pour lui proposer d'aller de, faire, faire des rendez-vous médicaux. Quoi.
1: Ouais, voir si ça le fait. Peut-être que la solution était simple.
0: Bah, euh, en fait, je me rends compte que c'est pas la solution qui m'arrange et, et donc, euh, en fait, ce que je et ça, me, ça me fout mal. Donc, merci de me le dire. Mais ça me fout
1: mal. <rire> ouais, ça fait chier. Des fois, ça fait chier de prendre. Des fois, la façon dont on prend soin des autres fait chier et ou passe par des trucs pratiques euh, un peu casse Non,
0: Non, c'est pas ça. C'est que ça me fout mal de me rendre compte que je me privi, que je me mets en, en prio avant de mettre en prio. Euh, la, la, la mère de mes filles et mes filles, quoi. Voilà. Et que, Après, effectivement, tu vois, mon système, ça a d'abord été.
1: Qu'est-ce qui m'arrangerait Qu'est-ce qui m'arrange moi Enfin, comment je peux faire rentrer ça dans ma vie Et Exactement. pas comment je peux faire de la place dans ma vie pour faire rentrer Exactement.
0: ça, Exactement. Donc, merci.
1: Et après, il y a un truc dont on n'a pas évoqué, c'est qu'en pensent tes filles, tu vois Est-ce que euh, elles, ça les arrange Est-ce qu'elles serait contentes d'avoir une occasion de plus de venir à Paris Ou, ah bah cool, mon dentiste j'en ai marre, il est nul et il n'y en a pas d'autres à Lille qui prend des nouveaux patients, donc ça m'arrange de changer. Enfin, t'as quand même deux personnes dans l'équation dont on n'a pas trop parlé qui ont ouais, peut-être leur sûr. mot à dire sur ce qui les arrange, elles, ou ce qui leur ferait le plus plaisir. Et peut-être qu'il y a un truc... alors. Honnêtement, je pense pas, tu vois, mais ça peut. De bah, j'ai pas envie que ce soit papa qui m'emmène chez le gynéco et tout. Oui, tu oui. Vois. Bon,
0: il peut, il peut. Oui, ça c'est sûr. Et tu vois, par exemple, la tabacologue, elle est parisienne parce que bah j'ai décidé de m'en occuper et de le faire. Et en fait, aujourd'hui, oui. elle la voit en visio, tu vois, depuis Lille. Ça marche aussi. Donc Plus compliqué
1: marche. la gynéco en visio. Pour bon, tout ce qui est frottis, c'est bon. J'avoue. Bah, c'était cool. Bientôt Ouf. un follow-up sur ton premier rendez-vous d'orthodontiste à Lille. Non. Mais si, tu viendras râler dans mes DM en mode oh, Je suis dans le TGV pour aller chez l'orthodontiste, il fait 4 degrés, il pleut, j'en ai marre. Et je... c'est pas grave. Tu me montreras un podcast dedans dans le TGV et puis euh, vous irez manger une glace après, ça sera
0: bien. Et t'as raison, mais c'est chiant. T'es chiante, mais. <rire> <rire> T'es chiante, mais. C'est chiant, un... Un, miroir... un miroir qui est dur à. Euh...
1: Ah oh bah en plus va
0: vraiment je suis,
1: suis tout en amour et tout et enfin je tout, sais, en le dis souvent je... je sais t'es clairement un des pères les plus impliqués etc que je connais je mais
0: sais euh... mais c'est pas parce que qui peut le plus peut le moins <rire> tout à fait
1: n'hésitez pas à envoyer cet extrait à votre daron ou aux qui que, que vous connaissez qui ont eux pas l'envie encore de faire ces choses là et leur dire regarde tu vois, à quel point ça peut être cool d'être un père Et qui s'implique
0: En plus, c'est même pas une question d'envie ou pas. C'est juste une question de... Encore une fois, c'est une question d'ouverture. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai cru que ce n'était pas mon rôle. Oui. Et tu vois, j'étais super heureux de prendre soin de mes filles. Mais en fait, une fois qu'il s'agissait de les prendre chez la Toubib, etc. Bon, alors après, mes filles, elles sont grandes. Hein. Je vois très bien que sur la génération de darons aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Tu vois, où ils sont... en tout cas... Il y en a pas mal qui sont beaucoup plus impliqués dans mon... Dans, dans, mon, dans ta bulle. Dans ma bulle, voilà. Euh, mais ouais, il y a aussi ce truc euh, où bah, ma femme partait du principe que c'était un peu sa mission céleste, quoi, tu vois, et que oui, moi... Oui, bah, et que il moi, euh, il pas... faut être
1: deux pour euh, jouer au tango, tu sais.
0: Ouais, pour ouais. danser le tango. Et c'est euh... pas un truc qu'on m'a appris. En fait, euh, je pense à toutes les, tous les darons, toutes les daronnes de, de jeunes garçons, en fait. N'hésitez pas à... Alors apprendre que prendre soin, c'est cool, quoi, tu vois, et ma dernière relation a été d'autant plus challengeante pour moi que j'avais quelqu'un en face de moi qui attendait de moi que je prenne soin d'elle, tu vois, et c'était trop bien, parce qu'en fait, ça m'a vraiment ouvert à, à l'importance de prendre soin, et donc, et en plus de prendre soin de mes filles, même si j'en prenais soin, j'en prenais pas vraiment soin, tu vois ce que je veux oui. dire oui, oui, c'est vraiment l'étape en fait... d'après, quoi
1: il y a en tout cas il y a tout un pan de prendre soin que tu t'avais pas du tout mmh. sur ton radar quoi mais en vrai aussi enfin je me rends compte que c'est très dur pour moi de laisser les gens prendre soin de moi tu vois je vis avec mon mec depuis deux ans et
0: <rire> no shit
1: c'est enfin il faut que ce soit lui qui me dise alors pour diverses raisons entre autres j'anticipe plus machin je suis un peu plus organisée et tout mais je sais que genre il faut que ce soit lui qui me dise c'est moi qui fais à dîner mmh. ce soir tu t'en occupes pas, etc., que c'est dur pour moi, même quand je suis malade et tout, de le laisser... Euh,
0: recevoir. Juste,
1: voilà, prendre soin de moi, et moi recevoir ce soin, et ne pas... Ou même, enfin là, je parle de mon mec, parce que c'est l'exemple un peu évident, mais là, bah, vendredi, du coup, j'ai fait mondor chez un copain, et mmh. j'avais demandé à un pote, est-ce que tu veux bien héberger, entre guillemets, la, la soirée, parce que je passais beaucoup de temps chez moi, là, j'ai envie de m'aérer ah, un ouais. peu la tête. Et du coup, bah comme c'était chez lui, et que c'était un mondor, donc un fromage à foutre au four, hein, on n'était pas sur 4 heures en cuisine... Bah du coup il m'a pas laissé faire les trucs en cuisine tu vois donc il s'est occupé de mettre de l'ail dans le fromage le foutre au four et euh, faire cuire des pommes de terre et j'étais vraiment sur le canapé avec les deux autres invités en mode j'aurais pu juste être là à boire des bières en étant contente de pas aller en cuisine j'étais vraiment genre T'es sûr? Tu veux pas de l'aide? Et je, je savais intellectuellement dans ma tête qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de tâche. Il n'y a pas de tâche supplémentaire dans un monde.
0: Mais ta place est à la cuisine, Mimi. Mais même à, pas, avec il ton aurait étendu son
1: linge à lui, ça aurait été pareil. J'aurais été là. Tu veux pas que je t'en ai tant de tu es T'en es un en peu? Enfin, bon, bref.
0: Oh là là. C'est un chemin, ça. Work aussi. voir ce qui ne progresse. Hein. On Tout vous mettra le lien du, du poste de Baptiste Beaulieu dans, Bien sûr. dans les notes comme d'habitude.